0: 送送送送。嗯，你送出去的时候要跟我。好，大家好，我是上班不要看的瓜吉 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰哈。然后今天是我的瓜吉电台 E.P. 6 1那呃，把牛奶变成奶油的老鼠，这是我今天的主题了。但有的人已经猜出来这个主题到底是什么意思哦，因为有人听过这个故事，没听过的没关系，反正节目的后半我一定会讲到，所以大家就稍安勿躁，反正我们。电台的惯例嘛，一定都是闲聊，从闲聊的地方开始。但大家应该会发现呢，我今天的这个场景变得有点不太一样。我自己其实也我我也是，我现在我现在在手机上看了一下我的画面，哇，这个这个光影的感觉怎么好像把我变更胖了？有吗？有有这个感觉吗？好像下巴变得比较圆呢、欸，让我有点，应该没有吧。我跟你讲，如如果今天有任何人感觉到这个这个这个状况的话，那铁定是光影的问题了，好不好？<笑>有人说这是在哪，是不是？啊，这是在上班不要看。只是我最近呢，特别设置了一个新的场景，其实就在我个人办公桌的对面。然后我们清出了一块小空间，因为我心里想说，哇，每次我的那个那个地方那个小角落弄的乱七八糟的，然后然后每次要搞的时候，这个这个这个问题一大堆，所以我决定不要搞了。哦，这是我们弄一个固定的地方。然后以后直播就是卡在那里，死都不要变，好不好？就是这样。有人说看起来很衰老，看起来很衰老。我老婆说什么？粗糙鬼片灯光，气色看起来很差。哎，好像真的有哎、欸，这个嘴唇是比较偏白了一点点。我想这是调色的问题了。好了，之后我们再来做调整，好不好？之后我们再来做调整。但本人真的最近状况很好，我今天早上还去运动。OK， 然后。肤<笑>色很惨淡，我听着都难过。没有，这是日本风格，你们懂吗？就像你看那种美国好莱坞电影，都可能比较呃偏橘、偏黄、偏红一点点。但你看日本电影就比较冷调哦，蓝色、青色的感觉就比较强一些。所以你可以说今天的直播呢是走一个日系风格。吧，有人说以前的位置呢比较有感觉哦，我知道，我当然懂。我以前会特别选在我个人的办公桌，我就希望制造一种生活感。但我真的觉得哦，每次都，你想，因为你知道，那本来是我的办公桌，你要把它变成是一个直播的环境，每次都要经过一番的 setting。我觉得我弄得好，我弄鸡毛鸭血的，我真的是快受不了了。所以我就决定不要搞了，我、哦、就弄一个固定的地方。以后呢，就是只要按钮一打开。哐当，然后讯号送出去，一切都没问题。其实事实上，上个礼拜呢，我跟那个刘冠廷还有这个导演阿尧的直播啊，其实就是在这里啊，只是说位置稍微有点改换，但是其实是没有变的，一模一样的一个。还有说什么咒怨风是不是？还有说需要再布置一下是不是？好啦，哦，我跟你讲，我们目前这个场景呢，其实它所有的这个家具都是由这个宜得利。家具所赞助哦，但是他们并并没有要求我今天一定要口播什么内容啊，单纯只是表达一下感谢。但如果有任何人对于现在我这边的这个布景装潢、灯光有任何的一些指教的话，欢迎留在下面。那当然，如果你有一些赞助的内容的话，我们当然是更加的感谢。大家可以看到这边，所以我们现在正在招商中，好不好？然后有人说环境音很重哦。对啦，因为这边的工程还没做完，之后我想把隔音墙再把它放上去，在我的右手边，因为现在可能会收到一些这个这个冷气音，好不好？哎，好啦好啦，慢慢搞嘛，慢慢搞嘛，好不好？刚讲到那个什么，刚有人讲到说这感觉是咒怨风，是不是？有点惨白，这让我想到我前一阵子在我的 Facebook 上，我推荐了一部漫画叫《咒呃咒术回战》吧。当然，但我讲《咒术回战》，因为《咒术回战》，我觉得最近啊、喔，它的这个人气，因为随着它动画出来，越来越多人关注，有很多人预期它可能就是下一部这个《鬼灭之刃》那。那那也也有也有很多人说，哎、欸，如果你要推《咒术回战》，为什么不,不为什么？你有没有看过什么《电锯人》之类？当然废话，流行的作品我怎么会错过？每一部我都嘛有看好不好？但是我那时候在讲《咒术回战》的时候啊，哦、喔，我就说，我觉得最近看到《咒术回战》，觉得它挺不错。在我那篇发文底下，我就看到有个观众。我就看到有个观众留了言，他说：“他说他觉得哦，咒术回战很棒，所以他觉得他讲了一个评语，我觉得评语很有趣。他说他觉得这这部漫画很棒，所以他觉得现现在的这个 Jump 重回了死神和火影的黄金年代。你知道我当场看到整个傻眼啊、哦，腿软。为什么你知道吗？因为他说<笑> Jump 的黄金年代，他居然是指死神的年代。Oh my God！” 这真是，你有看过《黄金圣斗士》吗？你有看过《七龙珠》吗？如果要讲黄金时代哦，你起码讲个这个这个《海贼王》吧。居然说是死神，还有火影《火影》。《火影》好一点啦，哦，《火影》比较好。啊，这是《Jump》的黄金时代吗？这个叫我想起来，我记得我以前看过一部一部短片，网络上的短片。然后，那个网络上的短片是那个谁？呃。Michael Jordan， 他是这几年拍的。他他应该也是一个有点像可能宣传还是什么之类的行销的一个影片。然后然后他就是在讲说，呃，这个 Michael Jordan 去一个这个美国一个小社区的篮球场打球，那就是拍的有点很自然的感觉，就是他跑到一个小社区的球场打球。然后呢，一些年轻人说要跟他单挑，但是他们他们就就。问他说：“哎、欸，你不知道我是谁吗 ？”Michael Jordan， 那年轻人就一副你看我，我看你，不知道他到底是谁的感觉啊、哦，就觉得哈 ，Michael Jordan 谁啊？不然来挑一场啦，看谁比较厉害。你知道，看那个短片就跟我看到那个有人在讲说这个 Jump 上面的黄金时代是死神跟火影的时候一样，你懂我的意思吗？就是这个年代，我觉得如果真的是啊、哦，最近这几年才开始看 NBA 的人。哦，十七十八岁，可能真的要想回想起，已经一点概念都没有了。可对于有经历过那个年代的人，我们可能会觉得 Michael Jordan 才是所谓的篮球之神。但到底是不是以前的人真的比现在的人强？我觉得这很难说了。这个有点像是关飞，呃呃，不、呃，呃呃张张飞打岳飞哦，这个这个不同时代的人嘛，你要这样比，难说了哦。毕竟那个时代，但是我，但是但是你知道，他再怎么讲，也是一个时代的一个象征，所以。所以你知道那一瞬间的时候，我就看到哇，居然有年轻人在那边讲说，这个 Jump 哦，死神的黄金年代，我就觉得好像是看到一群年轻人在这个美国的球场上看到 Michael Jordan 说：“哎、欸，你谁啊？你谁啊？”<笑>就就这种感觉啦。好啦，就这样，好不好？嗯。但是刚也提到说，这个地方其实之前是。就上个礼拜直播的地方嘛，上个礼拜我直播其实是在讲找了这个黄信尧导演跟刘冠廷，那他们就是同学麦纳斯的演员跟这个导演。那在直播开始之前，我有花了一段时间，大概半个小时的时间，跟黄信尧好好私下聊了一下。我们私下聊的话题呢，因为毕竟是私下聊，就表示他不适合在公开的地方讲出来，我不能讲他实际上的内容。可是我必须要说，在我们私下聊的内容，我真的真心的感觉到阿瑶真的是一个超棒的、超棒的人。我不能讲细节，但我只能说，他其实对于我觉得台湾的一些社会议题啊，真的是非常的关注，也非常的了解。然后呢，我完全没有 C， 没有跟他安排任何桥段。我觉得他也没有关心过我以前讲过什么话。但他随口说了一句：“哦，我觉得谁谁谁做了什么事情很不好。”然后他讲的那个谁谁谁跟那件事情很不好这件事情，完全砰一拳打中我的心脏。因为那是一个我觉得所有政治外行人都不知道的事情，但我也不想讲，也不想得罪这个人，也不想跟他吵架。我觉得他在我心中一直都是机密中的机密，因为我打算两年之后再拿出来讲的事情。我从来都没有讲，大家现在都已经听过我去骂很多很多人，但是我老实讲，那都是表面中的表面，台面上的事情而已。可是你知道吗？阿、啊、瑶居然当场。直接跟我讲了一句，讲出了两年后，他好像预言家一样，预言了两年后我想讲的事情。我跟你讲，两年后我一定会在某一场直播跟跟跟大家讲，就是你知道一模一样，就是阿瑶那天晚上跟我讲话。干，他真的超屌，所以我觉得他是个很赞很赞的人啊。然后他真的很懂啊，我喜欢他。所以如果大家觉得，这个有这个有这时间有这个机、啊、会，正好想要找一部电影来看、啊。这个周末的话，看一下《同学麦纳斯》啊，哦，阿瑶人超棒，电影也好看哦。最近这几部我觉得台湾国片，我最推就他了，绝对不开玩笑。好，但我不能讲他讲谁，好，就这样。两年后，大概可你忘了我到底在讲什么。然后我说呢，我小学的时候，我以前哦。我一直都觉得自己是一个逃避体育课的人。我小学的时候，我曾经讲过我一个哲学，就是我觉得体育课很浪费时间。我小学跟国中的时候，跟绝大多数的小朋友一样，我们都很喜欢体育课，我们喜欢打躲避球，那喜欢打篮球，喜欢跟别人竞争，喜欢跟别人比赛。我还记得在国中的时候，这个故事其实我讲过，但我稍微讲一下，就是我记得我以前国中的时候，然后那个我曾经也很很很着迷于打打篮球。然后那个时候，哦，有一个同学，我觉得他篮球打得很烂，但他突然之间跟我讲说：“哎、欸，我觉得你篮球打好烂了、哦。”我当场生气，我知道我自己不是班上的第一名，也不是第二名，也不是第三名，绝对不是名列前茅。但是一个这么烂，打得这么烂，我觉得全班最烂的那个人居然在跟我说：“哎、欸，我觉得你篮球打好烂。”我当然是不服气啊！我就说我们周末来 PK。于是那那个在周末来之前，每一个晚上我都在学学校的篮球场偷练。我这样偷练了五天，然后到了周末，我们真的来对尬的时候，我居然一分还是两分之差输给他了。对方也没有继续嚣张，说哈,哈哈哈，你看你你输了。他也没有，只是拍拍我的肩膀，也算是非常有风度。我也没说什么，我也没没有在那边气气扑扑骂他，我记得都没有，一切就非常冷静。我就默默的摸着鼻子回家。从那之后，我就放弃体育课。了。因为我突然之间理解到一件事情，那个、那个、那个东西，就是一个我后来念大学学经济学的时候，念读经济学这门课的时候，我才知道的一个东西，叫做比较利益法则。就当有一些事情别人做比你做得更好、更有效率的时候，你就不要花时间去做这件事情。所以，我国中之后，我就不太在意体育课这件事情，能翘就翘，不上就不上。我也不参与任何的竞赛，我顶多就是在旁边加油打气。真的，我就是做这件事情而已，完全。哦，然后你知道吗？很多人都知道我念台，念念过台大，大四的时候被退学，所以我其实没念完。但是正常来讲，大学其实体育也是有必修，呃，必修，呃，必修学分了。我忘了是多少，反正简单来讲，就是大一大二你多少都还是要修一点体育课就对了。那我都已经读到大四了，理论上来讲，多少也修一点体育学分吧。绝大多数人都是趁着大一大二赶快把这个修完，没有，我都已经读到大四了。我体育学分还是零，因为我那时候就是抱着一种能闪则闪的心情，所以就是说到我被退学以前，其实我大学的体育课学分是零哎，你就知道我逃避体育课到了什么样的程度。然后我真的对于体育课哦没有什么太大兴趣，因为我觉得我像我这样的人专心读书就好，这是真的是我小时候的想法。但是我觉得这个也许就是我小时候抱着这种这种偏差扭曲的想法，所以导致我长大了之后就好像是受到惩罚一样。现在突然之间开始要补上体育课，整个抓狂哦！去年的时候上班不要看跑去干嘛？什么澎湖马拉松哦？虽然我是没参加了，但是也跟着跑了，跟着跑了一大段哦。我说练习的时候，然后然后呃，这过程期间啊，各式各样的一些体育的一些活动。那我也是差不多到了差不多三十几岁的时候，开始去滑雪啊、冲浪啊，然后这个这个溜滑板啊，哦，滑雪我就去了八年。不过这都这些都是基于兴趣所为去做的事情，所以我也不真的觉得他辛苦。但说真的，最近这段时间我真的觉得有一种体育课上过头。你知道我上个礼拜，呃，那个应该在 p a r k a s t 里面就有提到，就是、说其实我。就跑，为了因为要一日双塔嘛，一日双塔，他妈这爆肝男的一个一个一个这个单车行程，就是总共要在一天之内， 2 4小时之内冲完这个这个五百二公里， 2 4小时不能睡觉哦，就一路一直往前冲，从基隆哦富贵角一路冲到这个垦丁的俄銮鼻，一520公里，砰，整个穿越整个直线，台湾的直线，西半侧的直线，这样冲过去。二十小时，这很难啊！所以我最近就开始训练。上个礼拜二呢，我就跟着一群这个这个单车高手一起去训练。然后曾佩仪说：“哎、欸，其实我也是，所以我之后都不唱歌了。呵呵我懂来自小学的阴影。” OK。然后，然后我上礼拜因为我在 p a r k e t 有讲，所以我就不不讲太多了。反正我简单，我就是先去做了非常这个严酷的训练。回来之后，全身腰酸背痛，但这件事情并没有结束。到礼拜四的时候，哇，惨呐，又去跟啊、呃、拍了一部，我不知道能不能讲，应该也没有不能说，但是因为是别人家频道的片子，反正某一个频道哦，每年固定要拍的定番，就去年我们也有拍的一个跟运动为主的以运动为主的影片哦，也是去拍了，然后也是去拍拍了一整天，早上七点钟。拍到晚上七点钟，整整十二个小时，毫不间断的进行各项运动竞赛。然后呢，你知道礼拜二的时候去骑单车，累爆；礼拜四的时候运动会。然后，哎、欸欸，等等下，不是，等一下，不是，就是礼拜四的时候拍呃呃运动节目然。然后，等一下，等一下，等一下。好，不管了哦，反正就是就是就是就是去，然后。好了，我反正就是拍到累爆，然后礼拜五六日照常继续训练哦，单车。然后，然后我现在每天至少都要骑一个小时，至少哦、喔，至少，因为因为每天骑少于一个小时，这训练量完全不够。然后，好了，不要吵哦。然后，然后，然后就是每天都都是处于一个全身腰酸背痛、腰酸背痛的一个状况。然后这个礼拜天啊，一看我的行事历，妈啦，又是一个运动节目的邀约哦，又去要进行某一个特定的运动比赛。哎，这个应该是有公开的嘛，对不对？礼拜天的，嗯，对，有公开。公开这礼拜天有公开啊，所以可以讲啊，对，因为他要公开招募观众嘛，对不对？这可以讲。这礼拜天我要跟蔡阿嘎哦组队打棒球，蔡阿嘎办公室对上班不要看哦，打棒球。打一个一个礼拜天，妈的逼、啊！你知道我就就是，你知道我我我真的有一种感觉是这是怎样？我现在都四十五岁，过完生日我就四十六岁了。这么这段时间里面来，我到底是我到底是造了什么孽？不能休息哎、欸，没有人给你休息哎、欸！我小时候都不上体育课的，你知道吗？我现在他妈哦，真的是毛起来上。而且还不是只有这样子哦，还不是只有这样。上班不要看，其实上上个礼拜也拍了一个以运动为主题的影片，啊，很快就会上，大家就会看到。那一个也是很硬，我想说干，我们到底是在冲山小？哎、欸，陆太郎牧场牧场说什么？老板黄杰买不到大港开张的票。这个我不知道该怎么说哎，因为我觉得这一切是公平的，你懂吗？就是就是，我相信黄杰啦，他如果真的有心要去的话，他一定有很多其他的管道可以找到钻进这个大港开唱现场的方法。但是当下，我其实是因为不想使用任何特权了，但也有人会对此有些意见哦。有些人有看到我今天 Facebook 还昨天 Facebook 的 pay，po 文就，就是说其实我最近这个这个使尽了洪荒之力，然后买了十张去大港开唱的票，这样子。我没有用任何的特权，就是上网跟着大家抢一起去抢哦，抢手购。那也有观众可能就会讲，哎、欸，你怎么你怎么不用特权？用特权起码不用跟我们抢啊。结果我们想买都买不到啊！你一个人就买了十张，其实也不是我一个人买了十张啊，是因为我希望所有的这个这个助理都可以一起去，我们的政治团队一起过去。所以呢，我们在开卖的那一瞬间，所有的人都抢一起抢票啊，每个人抢两张哦，然后呢就是看我们能抽到多少人。最后我们很很幸运的。十张票买齐，所以所有的人都可以到。嗯，就这样。好了，所以这是这是这是听到黄杰买不到，我个人也是觉得为他感觉很心痛。我没想到为什么会这样子哦，因为我发了那篇文，我发的有一点点挑衅。我在 Facebook 上那篇发文，我特别有写，我就写说什么？我写这个，不管是哪一个议员来咨询啊，哈，都阻止不了我去大港开唱。为什么我会讲这个呢？是因为其实我之前呃，像我啊，陈柏伟啊，哦，我们有去大港开唱做表演嘛，在上一届的时候，就是两年前，呃、嗯，就前年哦，我们有去做这件事情。那我们的表演呢，都受到很多这个高雄市议员，尤其是国民党的市议员的批评啊、哦，都把它拿来当成一个质询的题目，不管是截取我们其中的一個小个表演片段，或者是引述我们所说的话，然后拿它来当做是大港开唱，还有我。或者是撑波哎，非常低俗、没有水准的一个借口哦，所以今年我就想，那我也不要去麻烦大港开唱的人啦哦，还在那边哦，弄了一副好像我们关系很好一样，千万不要哦，其实也没有，没有真的什么好的，我就他妈就是要去大港开唱，我就是喜欢音乐季，我他妈就是要到现场，然后不使用任何特权，我就跟一般民众一样，靠买票进去的，怎么样？所以现在还要说我什么吗 ？OK， 就这样，大概是这样啦哦，好。对，非常的开心啊、哦，就是、买到票了。哎，所以我只要说啊，最近真的是一直在上运动课。我今天其实也有去，也有去骑单车。我今天早上骑单车的时候，我去那个河滨公园嘛绕，绕绕个几圈这样子。然后，然后因为固定，因为今天真的时间很忙，晚上还要直播，所以没办法再多练了。所以我想说去河滨骑个一小时。然后，当我骑合并的时候，骑到有一段，它是有一个稍微比较陡的一个小坡，我必须要冲上去。那当时我就觉得、就是，就是就是就是慢慢的哦，就把它骑上去的话，哦，有点太没劲了。因为它那那一段坡虽然有点陡，可是很短，所以我决定站起来抽车。大家不知道抽车是什么？抽车就是你在骑脚踏车的时候呢，人整个直立站起来，然后呢用力的踩踏，然后冲上去。通常你遇到陡坡的时候，你用这个方式呢，会踩的这个特别有效率。哦，那但是也蛮累的，所以一般来说，如果今天你要从头抽到尾的话，你真的是要受过非常坚强的训练，然后体力也非常的好。但因为那段很短，所以我就觉得我就直接抽上去就好了，还可以顺便学那个很知名的漫画，有一个单车竞速漫画，它里面的男主角就很喜欢一边抽车一边在那边唱《公主公主》这首歌 ，He m a He May。对我那时候就想说，我来给他抽车冲上去，棒！然后然后我就要给他冲上去。就冲上去的那一瞬间，我不知道大家知不知道这件事情。如果你今天骑的是一般的熟女车、买菜车或者是 U bike 啊、哦、这种这种车，因为他们呃他们的车在那个轮框，就是那个齿轮的部分哦轮盘的齿轮盘的部分，他们通常都会用一个金属框把它包起来、哦、这样的话的好处就是说，当你嗯。呃在这个踩踏的过程当中，如果你穿着裙子啊，或是比较宽松的裤子，它那个裤脚或裙脚不会被卷到那个齿轮里面去。可是，一般来讲，公路车因为竞速啊，为了登山啊，为了它踩踏起来比较有效率，所以都会尽可能轻量化。所以，所有不不必不必要的金属配件，全部都会拿掉。像我刚刚讲的这个外面的那个那个轮盘的那个保护壳，齿轮盘的保护壳，它是拿掉的，它也不会有这个。这个旁边的这个支柱哦，侧侧侧立的那个架子，那挡泥板什么通都没有，所以在那个情况之下，你的裤脚是很容易被卷到齿轮里面去的。那当时，当时呢，呃，我要站起来抽，可是我我通常你在骑公路车的时候，如果你穿的是一般的裤子，你就会把你呃一般的解决方案就是你把你的裤脚塞到你的袜子里面去，虽然看起来有点丑。可是这样子至少骑起来就比较安全。那我那时候有做这件事情，可是我可能塞得不是很彻底，所以导致它其实有一个脚胶其实有跑出来。然后我就在站起来要抽车的那一瞬间，那个脚胶就直接卡到齿轮里面去。然后那个真的是绝体绝命的一刻，几乎你知道那个那个直接那个你的那个你的一只脚本来正在往前踩踏，可是你的你的那个裤脚却被卷进了齿轮里面。这有点像是你在搭那个百货公司的手扶梯。然后你本来以为要走出去的时候，结果你居然有一个裤脚，你有一个鞋带，就直接插到了那个那个手扶梯的那个阶梯的缝隙里面，你整个人要被卷进去啊！很很多时候都会有这种很恐怖的新闻，什么头发被夹进去，然后整个头皮被掀开来，就有点像那种情况。我当场就干卡进去的那一瞬间，整个吓到，身体被往后用力一拉，整个整个脚踏车差点都要翻倒哦，然后。但是这不是，但是，但我后面有一台那个那个机车紧急刹车啊！我听到那“滴”的声音，因为他整个吓到，他说这个人是怎样，要直接这样后空翻回过去这样。但是我在往后这样被扯过去的时候，真的很好笑，因为我是站起来抽车嘛，我往后用力扯的时候，我不知道为什么，就是我的屁眼直接插到那个那个坐垫的尖端，就直接这样“砰”就直接给他插进去，用力的吐了一下。我觉得刚好那个吐的那一下，让我的车子哦没有直接翻过去，然后卡在那里。然后，但是我后来屁股超痛。我今天一整天屁股都好痛。我后来在办公室啊，我想要上上大号的时候，我用卫生纸擦，我居然还发现有擦到一点血丝，我的妈！<笑>我真的是，我也不知道该怎么说了哦。就是人生就是充满了各种这个这个神奇的插曲。那后面那一台，我我今天是在这个士林那一带哦，发生了这件事情，所以有一个单车骑士直接从背后见证了这一切，看到没有？真的就是。捅到进去这个程度，没有到这个程度，可是真的是一个很大力的撞击，这样砰直接这样撞上去，真的是开眼了啊！有人刚刚讲开眼了，吓死我。那我今天啊，为什么单车会一路骑到四零去？其实是有原因的，因为我最近这一个礼拜。接连的各种大型的体育活动，然后又一直在练车，练到我全身肌肉酸痛，所以托马斯就说啊，他有点担心我，他就觉得说，哎、欸，他觉得我这样子弄下去，可不知道会运动伤害，不太行，所以他就特别安排了一个其实认识的整副师傅啊，就整副就是那种附件。的那种推拿哦，整复的这个专家，然后让我去做一些这个调整哦，骨盆腔哪里歪了啊，调整一下啊，然后做一点肩颈的放松啊，哦，类似像这样的一些工作。那还有特别找了一个工作室，不过讲起来很好笑，因为他其实找的是一个非常专业的整复师傅，而且是个男生哦，他有受过非常严格专业的训练，然后才出来开业做这件事情。可是因为呢，他刚刚开业，然后呃，他还没有自己的办公室。所以呢，他暂时哦，就是因为他现在，他因为他现在还没有这个正式啊，就是把他的那个那个办公，他的那个工作室给整整理好。所以呢，他其实是借用了他妈妈的这个这个这个工作室，哦，来帮我做做一下这个这个附件。那所以，他妈妈的工作室，我不能讲全名，他就叫“叉叉美容护肤中心”。所以汤马斯就跟我说：“老板，我帮你安排了一个一个复健疗程，然后，然后，然后呢，然后呢，你就到这里去。他给了我一个 Google Map 的地址，叉叉美容护肤中心。我说，干你老师，这是什么东西？<笑><笑>看着真的是觉得非常奇怪，好不好？怎么会没事去什么美容护肤中心？是当我没有在江湖上打滚过吗？哦，太奇怪了吧！”然后，好了，开玩笑的，其实是很正常的地方了，没有没有在干嘛。但我当下是看到那个标题的时候，真的就讲，哎，你不是说安排我去做复健？怎么什么美容护肤中心啊？这这这不是，这这这其实不是那样吧？哦，然后然后但去其实就是正常了，正常做一做。但我在这个整复的过程当中哦。嗯有人说会被杂志偷拍，对不对？哎、欸，我也我说真的，我那时候也觉得有点担心，因为他真的就写一个“叉叉美容护肤中心”嘛，然后他就看到我走进去，然后正好就是一个记者经过，然后直接把它拍下来，就是就是，因为那是中午十二点左右的时候的事情，大家中午休息的时间，就是就是那个台北市议员邱威杰，然后在光天化日之下，然后直接踏入美容护肤中心，然后接受这个接受这个这个这个招待哦。好扯啊！但不是重点了啊、哦。重点就是因为现场他们就是会会治疗的时候，他就可能按摩你的背部嘛。那他按一按，你觉得说哇背很紧啊，然后看起来这个这个感觉这个肌肉啊都非常的硬啊什么之类的，他就他就说了一句话说：“哎呦，你最近压力很大哦，是不是很疲劳啊？”当然废话，做台北市议员哦，又有这么多事情要搞，谁不疲劳？谁不会紧张？就当然说啊，对啊，最近真的工作压力很大。可是后来压完了之后，我回家，我是真的觉得蛮轻松、蛮舒服的，效果非常好。但是我突然转念一想，其实从小到大，我也去过很多按摩的地方，然后呢，这个这个整体复健的场所，每一次这些师傅都会跟我讲说：“哎呦，摸一下我的肩膀，摸一下我的背，你最近压力很大哦，是不是很紧张啊？是不是生活很压力很大？啊？是不是工作太疲劳啊？哦，怎么样？怎么样？怎么样的？”我每次当然都觉得，干我人生就是这么累嘛。我每次拿我哪有不累的？所以每次都觉得他们讲的很准。可他們每次都这么说，我突然就在想，该不会所有的整腹师傅看到任何的客人都会说：“哎、欸，你最近很累哦，压力很大哦。”废话，每个来的人都马压力大，都马是睡不好哦，都马是有各式各样的这个困难才会来啊。所以他讲这句话，就跟你去。这个这个这个这个一楼一缝，然后小姐跟你讲说：“哎呦，这个好大，怎么那么大？感觉是一样的意思。”然后，或者是最后的时候跟你讲说：“哎，怎么这么多？怎么量这么多？感感觉感觉是不是一样的意思啊？是不是他跟所有的人都会讲一样的话？就是哎呦，怎么那么累？”没有啦，我说真的，我是觉得我真的做完之后很舒服，我也觉得非常感谢。然后以后还会再去，但是但是真的，今天在路上的时候，我真的忍不住就在想，会不会这一切就是套路的一部分？<笑>我自己这样觉得啦，我也不晓得。哦，我突然之间想到。OK， 好，那。好了，这个今天开场的这个胡说八道哈，差不多准备也要告一个段落。这个下个礼拜呢，礼拜四我也是照常直播啊，除非发生什么天灾人祸哦。可那一天其实很特别，那天其实是十二月三号，但刚好是我生日。但我没有要任何勒索、情绪勒索大家的意思。但如果我我生日那一天大家都还不来看我的直播，我都还来上班了，大家还不来看，我铁定是很难过的。但但没来也没关系，就没没关系啊，随便了、啊，你们想怎么样都好。反正我其实生日从来也没有希望一定要有人送我礼物，或者是一定要陪我吃饭，或者是得到什么好处。真的，我从小到大我早就对生日这种事情非常的看淡，我觉得没差。然后我老婆她最近，<笑>我老婆今天早上才跟我讲一件很好笑的事情，她就说她觉得今年的这个我的生日，她觉得很痛苦。她就说她不知道她冲三小，她就说秋姐，你知道吗？你知道今年生日，我其实本来想要送你眼镜。去年其实他就已经送我眼镜了，就是我现在戴的这一副。可是他觉得说，他讲了一个理由，我现在有一点不知道该不该接受。他就说，他就说，秋姐，我觉得，我觉得你最近这一年脸型有一点变，<笑>变三小，我还是一年前那个人呢、啊。但他就说，所以我觉得你可以考虑再换个眼镜哦。但是结果你们这几天竟竟然接了。他看了我们的上班不要看的影片，然后就在那边讲说：“哎、欸，怎么居然是 On Days 的夜配？还 On Days 还送了我一副新眼镜、眼镜。”然后他就觉得说：“干，那这样的话我还送眼镜，是不是很奇怪？搞不好还让我们的夜配厂商不开心，因为买的厂牌不一样。结果居然哦还戴了别人的眼镜哦，别送哦。”所以，所以我老婆就说：“这样干后哦，不好。”然后我老婆呢，后来又想了另外一个东西，她就说：“哎、欸，不然这样，不然这样，那个最近哈、哦，就是那个叫什么？那个，因为她她后来本来她说她想到另外一个东西，就是因为我每年冬天我都很想吃麻辣锅，可是麻辣锅这种东西哦，跟那种涮涮锅、小火锅那种一个人吃的有点不一样。是，其实麻辣锅基本上都是要一群人去吃，你最少要两个人吧，你才能开得了一锅嘛，不然你很难点。”那可是我老婆不吃辣，啊、嗯，谢谢志罗跟翻译哦，哦，我老婆又不吃辣，那所以呢，我每年冬天我都找不到人陪我去吃，就很因为我老婆自己都不陪我吃了嘛，所以我老婆就心想说啊，不然这样好了，今年的生日，他就特别陪我去吃麻辣锅，为了我，然后一起去吃辣，这样，他本来心里是这样想，结果没想到，上班不要看。下礼拜一起约吃麻辣锅，我还问我老婆说要不要一起去。我老婆听到晴天霹雳，她就说干。那所以我到底要送你什么？我本来说陪你一起去吃麻辣锅这件事情，结果上面不要看也做了。那我到底我还剩下什么可以做的？真是找麻烦呢。所以我早上就跟他讲说没事啦，随便啦，我生日都没有再过的啦。反正说真的，就算我生日的时候，大家都不来看我的直播哈，我上班那么辛苦，我也都觉得还好啊。你觉得我会 care 吗？我不会 care 啊，好不好，不会 care， 好不好？就这样，就这样哦。我们接下来休息一下下，等一下进入下一段。
1: It was funny 'cause she paid no mind as jerks lurk constantly. And my insecurity turned into maturity. As the years passed, I find it hard to be monogamous. So do other brothers. So the scene still sucks.、So、Catch crazy glares when I'm with female company. Something I'm a softy and they step to her in front of me. So in public places, I am often found in my trunk, reaching for bet and smack, smack those assault because I have the right to rip. And in spite of a few protests, progress and I might smite ya. Once you're caught, your friends they got no future. The future. Bloods blur my sight, yet left and right suit ya. I know this. Slipping while I'm skin dipping,、yeah. grips and grips of chumps my way. Slumming bat bumps on rocks 'cause I flake. So why play? 'Cause Sajee has to.、Flip. I found mine, so find your own companion. <laughs>
0: 这首歌呢叫做《Step to My Girls》，演唱团体叫做《Souls of m i s c h i e f 哦、oh, ，《Step to My Girl》啊，《Souls of m i s c h i e f e 然刚刚有人问说：“哎、欸，我今天在喝的是什么酒？今天我在喝这杯啤酒呢？没有任何液配哦，随便，只是随便聊聊。”这之前阿基跟牛肉汤来到我们的那一集的时候，他们所带来的这一支就是这家叫做颱風吧“台风”吧哦，“台风造酒”他所做的这一支应该叫“金飞”。嗯，这一支我觉得也不错啊、哦，有一种花香味啊、哦，我觉得不错啊、哦，这支也蛮好玩的嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，然后还有刚刚我有一个叫做做智罗吧，智罗他说哎，玻璃蛙你够了哦，生日开心点有啦，我很开心啦，但是我其实也还没有生日到啊，你知道我现在讲这个也太早了吧，我也没有要干嘛，我今天真的就就只是提一下，就想到正好想到这件事情嘛 ，OK， 好啦，这个<笑>，哎，可你知道我。其实今天这个主题呢，本来没有要很这这一段没有要很政治的，只是我突然之间刚刚突然之间想到了一个很无聊的事情。今天看到一个好好笑好好笑的新闻哦、喔，跟政治有关系，但是我觉得它比较是偏娱乐性啊，因为真的太娱乐了，不知道该怎么讲。因为正好我们录 podcast 的时候哦、喔，没有讲这个事情还没发生，然后然后呢，这个这个夸张新闻呢啊、喔，也也也来不及，因为已经刚录完了，所以我就想说，那我今天直播我就稍微讲一下，我觉得这个事情其实蛮好笑。就是之前不是有发生这个高嘉瑜，那他他就是那个有一张照片拍放放他家里，然后说很小很乱。当然为什么会一开始会有放这个照片，起因是因为有些质疑说他他在打房嘛，但是你是说他自己是无可瓜牛，但是他明明明就是。名下有房子，但这个东西我觉得不是很重要了，不是我今天要讨论的重点哦。这个东西孰是孰非不是我今天要讨论的重点，因为这不是娱乐的部分啊、哦，这是吵架的部分，玩 gay 的部分今天不讨论。我们进到后半，然后他放了一张照片，然后照片很可怕，大家说女生怎么那么糟？本来我今天，本来我其实昨昨天我还一度有点想要偷偷拍我老婆房间的照片给大家看，因为这世界上也是有很多女生的房间的，真的是。真的是一尘不染啊，非常的优雅，像我老婆那样。那但是我后来想想，我老婆一定会生气，因为我那时候其实其实我那时候就开了我老婆房间的门，因为平常没事，那时候早上要出门前，我一打开门，我就看到，然后我老婆就突然觉得很奇怪，说：“哎、欸，怎么会？我突然因为我很少会在早上没没有任何理由的情况之下，突然之间打开他的门要进去。”他说：“你在干嘛？啊，你为什么要做这件事？”我说啊，没有，我就看一下，然后也没说什么。可当下其实我本来真的很妒，很想直接就先斩后奏，把那照片拍下来，不算哦，没做这件事情，觉得也不用去凑这个热闹。但也不是我今天要讲的重点。重点是，我觉得这件事情后来就过了，过了之后，有另外一个台北市议员，他就讲说啊，在那边装什么穷啊，什么房间很小啊，然后堆东西堆乱七八糟啊，其实啊，这个有个有个。议员叫游淑惠嘛，哦，他就跑来就讲，哎、欸，我跟你讲，之前呢、啊，他跟我们一起去意大利玩的时候，明明都在买名牌，哦，然后呵呵他就讲一个像这样子，然就买名买名牌 LV 还是 c h a 什么之类的包包，所以他才不穷，他都去买名牌，哦，然后在意大利的时候，然后那个那个那个高佳瑜呢，我要说的这件事情，我真的我们也要讨论孰是孰非，我不是要讲游淑惠或者谁的不好，我只是要单纯讲，今天这一连串的讨论真的太好笑了。真的太好笑我讲完讲到最后，你就知道为什么好笑。就是有时候会讲完，然后高教育马上就回嘴说：“哦，那个哦，好啦好啦，就是我那时候就是去去去这个意大利的时候买这些东西嘛。但是我想尤素会那时候都忙着在照顾这个好博主，呃，不是不是不是郝伯淳，说错了，好龙斌啊，那是好龙斌。”以防大家不知道这件事情，就是虽然这个东西查无实证啊、哦，苦无证据的一部分，但就是也曾经有人的确有说尤淑惠，因为也曾经有这个这个媒体爆料，就是尤淑惠跟郝龙斌好像有过一些私下的往来哦，有像这样的一个事情，就之前的台北市市长，所以他就在那边立刻回嘴，他说啊，那个那个哈尤淑惠哈那个，那时候都在忙在照顾郝龙斌，哇干直接回嘴，我那时候看到眼睛凸出来，心想说哇这个。高嘉瑜战力惊人啊！然后，但是没想到，因为他讲完之后，我想同党的同志当然也要再回嘴回去嘛，不能只有让游淑慧一个人在寒风当中这样被人家被人家骂，所以呢，立刻我就看，就是很多很多人很多人就是其他国民党议员，因为可能之前也有跟高嘉一起出去，然后纷纷拿着当年的事情开始在讲他。那个有一个叫有一个叫王心怡、啊，我觉得这好扯，我这个一定要念出来，我真的是笑死。王心怡说。王心颖就说：“哈，他说，他說那个高哈高嘉瑜沿途都吵着要买东西哈，买完还在那个游览车上让大家看说哦，包括劳力士的绿水鬼手表哦。那王心颖就说，他说哈、哦，他说我记得那时候高嘉瑜还抢他抢他儿子的食物哦。那个王心颖说，他当时带着儿子一起去，那因为欧洲的食物呢大部分都比较生比较冷，没什么可以吃的。那他的儿子当时年纪很小，只能够吃零食跟饼干。那车程很长，他的儿子呢？”拿在手上的饼干，因为睡着啊，你看儿子本来有拿了一个饼干在手上，那睡着了，直接饼干就掉到地上。那坐在旁边的高佳宇呢，一看到那个饼干掉到地上，直接捡起来吃。那黄心凌就说：“哇、哦，你为什么要吃我儿子的饼干？”没想到高佳宇回应说：“啊，东西掉在地上，谁捡到就是谁的、啊。”哈哈哈哈哈哈！这到底是什么荒谬？的新闻真的是太荒谬了！我没有要说谁的谁对谁不对，我真的不重要，你知道吗？这不是今天的重点，而是哇，这个吵,這吵架的内容真的是……那<笑>我觉得这个这个王议员呢，他真的是护子心切，觉得他的食物被人家抢，<笑>有一种好像好像大家是生活在什么蛮荒野外。然后可能飞机失事，然后大家掉在这个一个无人的森林里面，不好不容易幸存了，手上只有一些就是仅存的干粮。那儿子呢，好不容易抢到一块饼干可以吃，可是因为一不小心饼干掉到地上，然后这个这个高嘉宇立刻恶虎扑羊，然后抢拿上去抢，然后呢他说：“哎、欸，你怎么可以抢我儿子的饼干？”他就说：“哼，掉到地上的东西谁抢到就是谁的。这是什么东西？这是什么？这是什么？”哇、哦，我觉得这个故事过程当中，每个人都太精彩了，有一种，有一种看到大家穿着比基尼，然后跳到泥浆里面去摔跤的那种神奇的感觉，因为这一切没有什么意义。好了，我只是单纯的、哦。忍不住想跟大家分享一下这个无聊的新闻。那那那那其他的我在 p o d c a t 有讲了，大家可以再去 p o d c a t 听哦。但是 p o d c a t 没有讲到这一这一 p 因为这个是刚刚火，这个这个热腾腾，然后呢，这个傍晚才出来的新闻，我看看到的时候我整个笑疯，心想说，干，真的太屌了，这些人好。好了，那那前一阵子哈。我其实有跟这个我的会员啊，好呱呱、棒呱呱啊、霹雳赞呱呱们，有讲过一件事情，就是有发一篇呃发了一个讯息给大家，就是说如果呢你们有任何的问题想问我的话，我这边有开放会员可以直接问问题，所以立刻就是来了一百多个人留言啊，希望问我一些问题。那因为一百多个留言真的没办法一次把它回答完，所以我会每一次这个电台的时候，或者是开什么陪你上下班啊之类的时候，我会挑一些问题出来回答。<笑>对不起，我尽量每一个问题都回答到，好不好？那有的问题大，有的问题小，哦，就是我就一个一个，好不好？今天就回答，先回答一点点。那第三 p 才会进入我们，等一下这一段完了之后，第三 p 就会进入今天的主题。都已经十点多了，我才说还没到主题，吓死我！他说：“瓜吉啊，我想我想请问呢、哦，说这个如果结婚了，但是由于宗教理念不一样，哦，这个是一个叫做‘顺道成自然’啊、哦、的人所问的，哦，他说，呃。”因为宗教理念不一样，例如他看到我烧香拜拜，他觉得很奇葩。那我看到他有事没事，什么都上帝好棒棒，我该怎么办？哦，那他有附带一个说明说瓜吉好可爱，谢谢你。我猜这个人应该是个女孩子啊，因为男孩子说瓜吉好可爱，通常是一定是想干我了。然后，但是女生就不一定，女生可能单纯就真的觉得好可爱，所以我猜这个是一个女孩子问的。好，那那呃，我个人觉得哈，关于感情的问题啊，我一向都是。劝大家直接离婚啊！哦，呵呵没有了，开玩笑的。但是我说真的，宗教这个问题真的可大可小，这个东西我很难可以告诉你一些这个应该到底怎么做。但是我认识很多宗教信仰不同，但是还是可以好好相处的。不只是宗教信仰不同，连政治理念不同，而且好好还可以好好相处的人，其实也蛮多的。重点是能不能放下自己偏执的那一面，所以我觉得还好。当然的。你知道，因为宗教信仰不同，也可能代表双方背景、家庭背景有很大的差异。过程一定会遇到很多很多的这个这个不顺利的地方。可是，如果我觉得这部分，如果真的爱够强大，你们你真的很喜欢他，他也真的很喜欢你，这个是一个双向的，你很确定这件事情是存在的。那我相信你们一定可以这个这个求同存异啦、啊。我觉得这是做得到的。嗯，毕竟我觉得在。一般的基督教或者是佛教里面排他性没有强到这个地步，除非你们信的是什么摩门教，摩门教就正式的名称叫做后期圣徒会了，他就会真的可能会对于呃你的伴侣他是否呃持有同样的信仰就会有比较高的标准，但如果不是这类型的这个宗教信仰，我是觉得应该没有到一定会没办法在一起，好不好？那这个另外一个问题是沉迷 VTuber 的阿祖玛哦，那沉迷 VTuber 的阿 Zuma 问说 VTuber。最近好像起飞了呢，瓜姐有在关注吗？要不要让关关试试看？哦，我是觉得蛮奇怪的。你都已经喜欢 VTuber， 那为什么还要让关关试试看啊？关关就活人啊！你要知道，很多 VTuber 在背后操作都是一些肥宅大叔，我没有在跟你骗。你知道呵呵，我不想，我想这个东西应该不叫做破坏大家的这个这个这个这个这个这个呃幻想，因为这个大家摸着良应该都知道的。像比如台湾目前，我觉得排名第一啦，应该是虎尼吧。雅虎他出钱做那个，不敢说他真的是已经呃非常的受欢迎，但是我想在台湾应该也有不错的成绩，而且有不少日本的粉丝，就是那个虎尼哦，虎尼他的背后推手，我认识啊，是我以前的同事哎、欸，他就是个臭肥宅，我没跟你开玩笑，就他妈一个臭肥宅，<笑>结果你居然说。哎，要不要让关关去试了当 VTuber？ 他就关关的，干嘛去当 VTuber？ <笑>有啦，哦，当然有关心啦。我只是跟你讲一件事情，就是我觉得喜欢什么都很好哦，就这样。我觉得你的兴趣很棒。然后有人说第一名是什么？萧博吗 ？My God！ 哦，我不知道，其实我不在。好了，可能是新的，有可能厉害的，好不好？然后。有时候萧博，萧博、喔，我不知道哎、欸，那可能我没注意到。好了，这真的对我来讲是另外一个领域。OK， <笑>虎尼真的很棒，很可爱。工作工作人员都很专业。<笑>好了，就这样了，就这样了，就这样了。哦，好，有一个叫李丽啊，李、哦、的这个这个这个，他是说应该是先生吧。他说：“最近交了一个女朋友，当然十分开心，却又担心，因为我们相差快十岁。我也是忘记问他年龄，只看身高跟我差不多，想说应该也没有小我太多吧。虽然现在很甜蜜，但是以前的经验呢，总是因为代沟问题而分手，实在不想再痛一次。加上也是愿意相信年龄不会是问题，现在总是有一些忧虑跟着我，哎，实在是很很懊恼啊！哦，然后。”那他另外还附带一个问题，就是说，希望郭台吉能多提拔一些新人来参政，虽然以后可能不干了，但是有更多的心血可以来改变政治，哎，可以派一些来台中吗？好,好 o、okay、k 来，我先先讲一件事情哈，就是这个问题其实很简单，就是相差十岁算算三小，好不好？我以前直播讲过一个故事啊，超赞的，好不好？这个故事我就给你做一个参考，你们大家知道这个孙云云哦，这个社交名媛，他老爸叫孙道存吧？哦，他就是威风威风百货的这个老大哦，家里超有钱的。虽然家里超有钱的，可是因为他之前不知道搞了什么事，犯了什么法，我有点忘记了。总而言之呢，哦，他就是宣告破产。但是当然了，唯风百货还是他家的，他怎么可能这个这个这个这个真的破产？没有哦，他只能假装他没有钱。但是你是实际上呢，他也是唯峰信义背后的唯峰百货背后的真正的老大啊、哦，过得非常舒爽的生活。好了，但这不是重点，重点是孙道存呢，他曾经干过一件事，就是他可能有一个世交好友。可能是认识呃十几二十年的这个老朋友，非常的要好，然后两家呢都常常一起吃饭。那那个那个他那个老朋友啊、哦，有一个女儿，年纪好像比孙云云还小吧，那我也忘了哦，细节我已经忘了。总而言之呢，他几乎是看着这个小女生长大的。然后有一天，他就是突然间有一天，他就跟那个女生在一起，跟那个他从小看着长大的女生在一起了，然后让着他的这个老朋友气到一个不行，直接跟他绝交。因为因为那个，因为他当然是觉得说，天哪、啊！我每天让你来我家里玩，跟我一起家里的家人一起吃饭，结果你哪天突然就把我女儿给拔走了，冲三小什么鬼哦？那那时候正好很有趣，那个新闻刚爆出来的时候，应该是零零七零八年吧，他们那时候，然后那时候这个新闻爆出来的时候，刚好呢，那个我的我的一个好朋友，跟我同一个公司的同事，他刚生一个女儿，女儿刚出生。然后在网在在那个 Facebook 上 po 了很多他女儿的照片，说哇我女儿好可爱。我当时就拿这个新闻跟他给他看，就说哎同学哦，他其实我同事啊、哦，哎哎哎,哎，你看一下这个新闻啊。如果你现在女儿刚出生嘛，如果有一天我就跟孙道存一样，我就每天去你家玩，然后呢，然后结果有一天你女儿长大了，二十岁的时候，我直接把她拔走，你觉得怎样？可以吗？哦，然后然后然后他就跟我说一句话，我觉得他讲的好好。他就说：“如果你跟孙道存一样有钱啊，当然可以啊。”我想说：“哇，哎、欸，真的是突破盲肠哎、欸！我从来没想过跟孙道存一样有钱，当然可以。”好了，我讲这个故事呢，可能跟你的故事有一点没太大的关系，但是我只是要讲一件事情：年龄到底算什么？哦、啊，孙道存是直接把他好朋友的女儿这么，这真的是想到你都会觉得，哎、欸，这可以的嘛，的事情都干了。有差吗？你只要真的有诚意、有决心、有能力，你想要跟十岁、二十岁以下的小朋友在一起交往，随便啊，只要符合法，只要合法，你一定都办得到的，好不好？哦，这东西只要是你想做，你就一定可以做好，因为这世界上，你就算找一个跟你年纪相仿的人，你就一定可以跟他百分之一百的 match 吗？这也难说的，好吗？就这样，好。但是要不要提拔更多一点新人参政呢？会啦，我会做这件事情。很快大家就会注意到相关的一些事情了，好不好？但还没那么快了。二零2二年的选举， 2 0 2 2年年底还有两年的时间，好，给大家在这个台面下稍微鸭子划水一下下。好了，嗯，维克雄啊，问说，瓜议员你好，如果是你知道一场没有结果的爱情，你会选择试试看还是果断放弃呢？谢谢。哦，那这个希望未来有更多的周边。哦，他也顺便问你这个问题，周边我是没有想打算一天到晚出一些无 A boy 的啊，因为因为真的有点太练财了。但是有机会啊，真的有好想法还是会考虑，好不好？那但是没有结果的爱情，我是觉得这说法蛮奇怪的啊！你又你又怎么知道你下一场爱情就一定会有结果？这世界上绝大多数的爱情，九成以上，九点九成都是没有结果啊，有差吗？好不好？搞不好这个没有结果，你真的干嘛都没有自信，搞不好怕真的会有结果？我也不知道你这个逻辑是什么啊、哦，反正就干。好不好？我觉得不要问这个这种奇怪的问题。嗯，那这边呢？我看一下还有多少时间？好，来，那我这边呢？正好我再念念另外一个，好不好？就是呃呃呃呃呃他是来自东北外省的台湾族男子。老是讲他的文章，我看了两三次，我才终于理解他在说什么。因为他名字就很奇怪，来自东北外省的台湾族男子。他如果是个台湾族男子的话，为什么会来自东北外省呢？东北外省怎么会有台湾族男子？这太奇怪了。这个这个，只要有正常的一些这个种族哦地理的一些观念，就知道不可能会发生这样的事情。不过看了内文我就懂了，他说我最近啊哦这个参加了一个部落里的活动，也认识了不少来自各个学校原民班的学生。那在活动顺利进行的某个夜晚，大家喝了点酒庆祝。其中一位女孩子呢，不知道为什么一直让我觉得啊、呃、认识这个人，她说的话呢，让我有一种莫名的熟悉哦，还有一种爱慕的心情。那这个呃，等一下，打从一开始呢，就有种在我的心里，打从一开就有种在我的。打从一开始就种在我的心里，在庆祝之后，大家都喝得醉醺醺，然在这样的情况呢，他因为近视很深，抓着我走回住的地方，那男女分开的大通铺了。在梳理完后呢，坐在宿舍宿舍的门门口发呆，正巧就有一只饥饿的猫上来寻觅食物，我们就在边摸猫边聊天的情况之下，他缓缓地把头靠在我的肩上，当然之后呢，就叫他去睡觉了。但是那时候我心里的小鹿却是一个难忘的回忆，有点期待跟他发生点什么哦。但是却又觉得自己可能无法被部落的长辈给接受，我们也就这样活动到了尾声。那活动呢，让我收获了很多，也穿穿上了他们的族服，当然不代表任何家族的服装。哇，这边我终于懂了。所以也就是说，他这句话的意思就是，他其实应该就是个外省小朋友哦，他可能祖籍来自东北。那他因为某些原因哦，认识了一些原住民的朋友，其中他正好可能喜欢上的这个女孩子，就是排湾族的女孩。所以呢，他自自称自己也是台湾族的男子，但其他不是，他就是来自一个他妈的莫名其妙的一个外省、东北外省的一个小朋友。在途中呢，也有长辈帮我穿衣，让我知道我真的变成他们的一份子，也很感谢他们就这样送我衣服，还有满满的回忆跟一场还没开始就先结束的爱恋之心。但他后来又留了第二次，隔了一段时间之后，来自东北外省的台湾族男子二。在打完内，在打完我的内容之后，我偶然间看到了午后脑红茶的广告。呃，其实我没看过，我不知道那是什么，因为我没电视，我家没电视。就突然想起，确实在想着他的时候，我穿裙子也不觉得冷哦。因为可能是原名的这个传统服装，他其实男生呢是穿裙装的。但是他说，在想着他的那一瞬间，他一点也不觉得自己冷。OK， 我懂。因为你知道，在你的下半身有猛烈的血液正在循环当中，对吧？我想你是要表达像这样的意思，真的是太坏了哦！<笑>用这么含蓄的方式来表达你的性欲，我觉得是非常、呃、非常厉害的哦。然后，但是呢，这个这个刚就有的观众就讲到了，你知道吗？其实我,我因为这首歌呢，其实我放过，我没有很想要要放，但是呢，都讲到这件事情啊，你知道，这这一定就要放这首歌啊，放一下下，放一点点。放一点点。突然想到哈，这个这个就是要放这首歌了，没办法了。阿爆跟这个李英宏的无奈，他讲的就是这个心情啊，一模一样。你有没有听过这首歌？没听过，赶快去听，赶快去听。
2: 想欲送互你上水的花，情话无法度藏在心内底，你爱知影，咱的缘是天打到注定好生、嗯，不是不是，像伊讲的安尼，袂阁你伤心，我是你唯一的选择，请
3: 你毋好顾虑这多。
0: 知影什么叫做电马术，只知影为你痴迷，故意当忙叔叔。啊
2: 嗯
0: 、这首歌是阿爆跟李英宏的无奈。哦、他讲的其实就是这个原名的女孩，然后跟一个不是原名的男孩呢，想要在一起，可是又很担担心这个家族的长老不会答应的事情。老师说啊，我不知道这个部分，这部分跟前面问的问题，什么宗教信仰不一样啊，一段注定哦，就是开始，但是不会有结果的这种恋情，其实是一模一样的问题。我觉得这件事情，如果你真的双方，如果只有你单方面的话，当然是不成不成立；但是双方都有足够强大的这种感觉的话。怎么可能会不成立呢？绝对做得到的，好不好？所以我觉得你也不要轻易的放弃啦。但是当然的，如果你为了要达成这件事情，因为对方没有足够的跟一样的想法的话，而你又硬要去搞这件事情，哇，那就是上警察局了。抱歉哦，所以我只能说这个自己要判断清楚哦，好好的跟对方好好谈谈啊、呃，不一定要用谈啦，有时候用身体的方式去感受一下哦。他如果揍你一拳，就知道这个东西没搞头。没有啦，我开玩笑了，千万不要做这件事情。好好的谈，好好的谈，好不好？好好的了解一下对方真实的心意，不要自己就是沉迷在自己一个人自溺的想法。我觉得这件事情做不到，你怎么知道呢？如果对方想，那这件事情就是可以。OK， 好啦，有人说叫我播完哦。啊啊，我以前播过了，加自己听了，好不好？而且我等一下要进下一段，好不好？我看我还要不要再念个什么别的啊？好了，我再我再念个一两则，好不好？啊、呃，好来，羽球课的学姐哦，她说这个十一月十二号星期四，那台北天气晴朗，偶尔飘雨。体育课的体适能测试时间拯救了我。前阵子呢，我被一位学弟询问哦，是不是有被瓜吉分享过 Instagram 的 story？ 那，因为他可能就是正好看到这个我我的线动啊，分享了某个人的 Instagram Story， 这个羽球学姐呢，刚好就是这个人的主角，这个主角，所以这学弟看到，立刻跑来问学姐：“哎，学姐，你是不是就是被瓜吉分享的那个 Instagram Story？” 可因为我分享过很多，所以我不知道在讲哪一个哦。他就说，他就因此连续两周都来找我讨论瓜吉每周四的直播内容。那上周五呢，一如既往的重复播放着直播内容，听着听着 ，shoot。我想这个 shoot 应该是英文的 shit， 他应该想讲脏话啊。听着听着 ，shit， 下周学弟该不会要跟我聊 V R A 片吧？哦，因为就是我有一集前面正好在聊 V R 的 A 片，所幸呢今天天气晴朗，在测试提示能测验后，这个没有多余的时间闲聊哦。他说幸好哦，那个时候就是天气晴朗，所以测试完提示能测验之后，那这个这个这个大家都没有时间多聊，不然他觉得可能会很尴尬。那他说：“谢谢瓜姐每周直播，即使是 V R A 片，我也听得很快乐，重复听了一周。”那她的男朋友说：“哎、欸，你是瓜粉吗？”我男友问这个女孩子，她说我：“我不是，我只是好瓜瓜。”赞！我跟你讲，其实这个故事呢，毫无重点。我只要要讲一件事情，就是这个羽球课学姐，她说：“哈、喔，她说呵呵她的最后一句话，男友问她说：‘哎、欸，你是瓜粉哦、喔？’”她回答说：“不是，我只是。”好呱呱，好呱呱是什么呢？每个每个月愿意付七十五块钱，就获得非常微薄、非常微小的一个会员福利的一种账号名称，就叫做好呱呱。所以为了你这个好呱呱呢，我就给你一个赞，而且并且把你的故事念出来。但是这个学弟呢，哦，很明显的他是想透过呱吉的直播内容来跟你签上关系。我想这个是这个故事的重点，并不是呱吉的直播有多好听，而是啊。哦我想这个学弟真的想跟你多说两句话了，好吧 o、okay? k 那他如果真的有跟你聊 VR A 片的话，你就稍微关注一下他聊 VR 片的方式。如果他是呃有趣，但是又不过不会恶心的方式聊的话，那还可以；但是如果他想要透过聊色的方式来试探你的底线，哇，那他就是个恶男哦，就千万要小心了哦。大概是这样了，好不好？好，然后再来哦。哇，接在的故事都好长哦，完蛋了，太长了。我跟你讲，今天的时间不够多，我决定哦，我决定打给 Hill 坤姐。我们等一下直接进下一段，好不好？我跟你讲，今天呢，我要讲一个我觉得很重要的事情，就是之前大家一直都有在问，到底现在囤房税我的法案。我提了半天，到底进度到哪里了？干！我讲干这个事情不是没有不带任何的抱怨，我要我是一个爽的干我只要跟大家讲今天有进度了，所以呢，我要放一首歌叫做《Continue》。接下来我就是要讲，因为我觉得这个事情呢，虽然我前面都说啊，我懒得讲什么政治啊，跟大家讲说什么高嘉瑜怎么样，没有啦，我没有要讨论那些事情，不是很想讨论。但是问题是我今天真的忍不住，我一定要讲，因为这礼拜其实增方税的提案终于有了一个，我觉得算是蛮实质的进展。我觉得真的是啊啊啊！好，刚这首歌我还是要介绍一下 ，Mini Tell Rose 的啊 ，M M I N I T L、R o S、E L R O S E，Mini Tell Rose 的 Continue 继续。We must continue， 我们一定要继续干下去。We must continue， 啊，这感觉啦，好不好 ？OK， 好，我现在要说了。其实这其实说真的，我们总共哈，这个一路哈，真的是这个提案哦。命运多舛，那中间发生很多事情，前面发生很多事情，在很多不同的直播影片里面，其实都已经提到。我不讲太多的细节，我只讲，其实去年十一月，我就讲个大概梗概。去年十一月，其实是我们第一次提关于台湾囤房税的这个台北市囤房税的这个提案，这囤房税提案呢，其实我先说它的内容。哦，没有涉及到太复杂的地方。我想就是针对比较没有争议的部分，先针对新成屋，也就是假设我建商盖了一个新房子，那租税优惠期，因为以前租税优惠期是说他他之前的规范，现在的规范，应该说现在规范是三年，他有三年的时间可以慢慢卖。如果他觉得现在价钱不好，他不用降价，反正租税优惠很多哦，租税优惠很高，所以他就可以他没有任何税去逼他一定要把，因为税交的很少嘛，所以他可以慢慢卖。可是我希望把租税优惠期改成只剩下一年。然后呢？而且租税的这个税率也提高，使得这个建商开始有压力，觉得我非得要提早卖出去不可。那如果不赶快卖出去的话，又卖不掉，税金又要加高的话，那该怎么办呢？我只好降价。这是我认为比较没有争议的，在所有跟房屋税有关的调整里面，我觉得最没有争议的一个部分。但是问题是，这个今年哦，那因为这个东西呢，因为台北市政府的另外一个提案，提案内容跟我一模一样，只是在于税率。哦的调整方式略有不同，那为什么市府会提对岸？他没有任何跟我要较劲的意思，单纯的就是因为呃，他们觉得可能也也要提一个他们自己的想法。我觉得在基本的精神，双方是一致的，我们两个是合作的关系，只是他们提的税率的趴数跟我有些不同。我们各在某些地方比较严，我各我们各自有些地方比较严厉，也有一些地方比较宽松啊，角度不太相同啊，但不重要。我觉得双方谁过都很好，反正意思是一样的。但是那个时候呢，议会的意意见是说，既然市府要提对案，我们就要等市府的对案一起过，才能够审我的法案。当然，老实说啊，没有说一定要这样。我认为这个事情呢，多少也是有一些，也是一个推脱的借口。可是我觉得没关系，希望这样，我们就照这样干，我们照规矩干。那市府呢，其实在去年啊，我十一月先提，他十二月马上就跟着提了，那隔差不多到一个月的时间，结果没想到一路，去年他第一次提，他就被搁置。割置了之后，今年上半年完全都没有审，啊，都没有办法再过关，就这样，这个法案就放在冷冻室里面搁了很久。好不容易，今年下半的时候，九月、十月的时候，终于再拿出来一次，结果被陈建明跟李富忠武给挡下来。当然的，哦，这个事情呢，我跟李富忠武跟陈建明都已经好好的沟通过了，关于我跟他们之间的冲突。影片直播里面都有哦。那后来陈建明自己也提了一个囤房税的提案，我在前几次的直播也都有讲过，没关系，他们提我都支持，都很好，反正大家都在同一条路上，支持同一件事情就好。过去怎么样都不要管哦，我们都不说了，那些前仇旧恨都随便，继续吧。然后呢，于是再一次的市府的提案呢，送进了这个，送进了台北市议会，继续提案。呃，上周吧，哦，我心里想。好了，那这次应该没问题了吧？已经搁置两次，按照台北市议会。潜规则，这不是写在议事规则上面的东西，这是一个潜规则，大家心里面互相认同，嘴巴上会说。连陈建明自己都讲过的一个说说法，就是搁置的这个法案最多搁置三次就要让它过关，因为通常在台北市，因为你法案要过关，要一读、二读跟三读，通常来讲一读呢不做实质审查，这、就是、不讨论它的内容，除非它真的有什么超巨大的一个问题或争议，不然的话，通常我们会先让它进到委员会里面去讨论，做二读的程序哦，然后再。二读程序的时候，才会真的是实质讨论说，哎、欸，到底哪里觉得大家哪里不爽，哪里要拿出来讲哦。通常是二读才会做这件事情，一读只是大家认为啊，好了，没什么太大问题，这是一个可讨论的事情，只是证明它是个可讨论的事情，我们把它送进去委员会里面讨论。但这个法案很怪，其实。一读二读的时候就已经在实质讨论了，就搁置它。但这也都还好。那以前的做法是至少三次搁置，总是要让它过了吧，要让它进去。所以第三次的这个送进议会是在上个礼拜。上个礼拜发生了什么事情呢？结果又有两个完全不同的议员跳出来，哦，表达有意见。哎，不对，对不起，这是上上周。我工姆迪欧这是上上周第三次的时候，又有两个议员跳出来说我有意见，哦。啊、呃，是陈崇文跟游淑慧议员，他们各自有什么样的这个理由，其实也不重要，因为我一发现他们有问题，因为老实讲，这个这牵涉到一个很奇怪的一个 mega， 这个 mega 就是第一次被搁置，也就是去年年底被搁置的时候，呃，我问台北市议会的这个议事组的人员说，哎，到底是谁要搁置这个法案？因为当时我听的不是很清楚，我希望问一下，因为总是有人做会议记录嘛，总是有人应该要知道是谁讲说不同意的嘛。但是议事组都讲不出来，他说：“哎、欸，就是有议员反对，我不知道谁反对啊，我不知道谁反对，我要去跟谁讲啊，我找不到人讲啊。”对不对？但是议事组真的不知道吗？我个人是很怀疑啊。我觉得怎么有这么瞎的事情？我自己当下没听清楚也就罢了，因为现场这个会议会场很大，我没听清楚，一时之间闪神。可是议事组不就是专门在旁边做会议记录的人？他居然说他没听见，怎么可能啊？哎、欸，现场还有直播的，超奇怪的。但没关系，他们说他们不知道，我就相信他们，没关系。好、哦，所以其实第二次搁置的时候，我们是那时候不是有讲吗？陈建明跟李富忠嘛，啊、哦，第二次是陈建明跟李富忠。我那时候为什么会知道这件事情？因为从第二次这个法案送进去开始，我就要求我的助理，就是在会场的三楼，因为会开会是在二楼，但是三楼它是一个楼中楼的结构，三楼其实有一个助理可以在那里，呃，坐在那里的观察室，有点像观察室的地方。我要求在那边他们帮我确认谁举手发言，谁表示他有意见。你们如果有任何我看不清楚的地方，你们帮我看清楚，立刻做好记录。所以我当下知道很确定，就是这两个人有意见。OK， 好，所以呢，到了上上周第三次这个法案送进去的时候，李副忠、五跟陈建明都没意见了，但是多了另外两个人有意见，陈崇文跟游淑惠。哇，我当下也是觉得，哦，又有新的人有意见啊。OK， 没关系，反正我也记起来了，没问题，我就立刻跑到他们办公室去说明。我必须要说一件事情，这中间我觉得有一些很奇妙的美感，可是我觉得大家不要讨论，因为我都说服这两个人了。哦，这两个人哦，陈崇文是台北市财政局去说服的，游淑慧是我去说服的，哈、哦，然后我我跟财政局一起去说服的了，哈、哦，所以我们已经说服了，没事，哦，所以我觉得大家也都很挺，所以呢，所以也都没问题，哦，大家都讲得清清楚楚，他们也都没有意见了，所以在上个礼拜第四次送进去，我刚刚不是有讲过一个潜规则，第三次哈，搁、哦、置三次迟早就就是应该把它送进去了，对吧？这是潜规则嘛，大家讲好的，所以第四次。不该有问题了吧？哦，游淑慧也没有意见了，陈崇文也没意见了。上个礼拜的时候干，照样又多出了两个人有意见。洪建义加呵呵洪建义加那个谁？呃，我想想看，哦，李凤李副李副中午本来都没意见，但是又跳出来，对他又有新的意见。对，李副总加洪建义有意见，我刚好像是，嗯，不是讲过了吗？然后，然后，然后，而且洪金莹还是有签我的那个法案的人，我当下也是觉得 OK， 这个问题就好像是在打地鼠一样，你知道吗？你有没有看过打地鼠？就是你这边打下去，然后另外一边又一颗地鼠冒出来，就有人讲，对，有人讲了，你知道吗？我就想说，三小<笑>第四次了呢，但我觉得现场最好笑的一件事情是，那个时候呢，他们各自发言说他们反对这个提案的理由，李副总，你先讲完。然后呢？洪建义跟着站起来讲。洪建义站起来讲的时候，我本来想说洪建义讲完，我就要来起立讲我的个人意见，我要我要反对他们的说法哦。但就在我在准备蓄势待发，想要嗯，整个在那个怒气在那边咚咚咚咚咚在那边培育的时候，哎，李富春突然间跑来找我讲话。然后在那边跟我说：“哎、欸，我跟你讲，我挂机哈，我跟你讲，我跟你讲，那个那个东西哈，真的是怎么样？台北市政府如何如何？我觉得你们就误会，为什么会这样？我为什么反对？有什么很好的理由？”然后那时候洪建义在旁边一直讲话，一直讲话。他讲讲讲讲讲讲李富忠也一直跟我讲，然后我就一直在那边一边听李富忠我讲话，一边在那边看现场到底发生什么事情，就是有一点一直要分心他用。结果洪建义讲完之候，李富忠我还在讲，讲到最后的时候，突然之间一讲就说：“好,好好好，不然大家都意见，那我们再搁置。”我当场就傻眼，哎、欸。我那时候心里突然间有种，有一种莫名其妙的感受，也可能是巧合，就单纯是李副忠，我觉得他很委屈，他觉得我误解他，他想要好好跟我这个沟通一下，可是我也忍不住怀疑，干这是什么招数啊？在我想要跟别，在我想要发言的时候，突然间抓着我不放，跟我讲话，害得我突然之间一直分心，然后呢，没有注意到，哎、欸，就突然间议长就直接讲说，哎、欸，好了，那算了，我们再割，罢了，没关系，有意见，我们好好沟通。好，这个礼拜，这个礼拜呢，其实财政局呢，其实又有在努力的去说服啦。好，说服各个议员。那李副总五呢，其实有被说服了。哦，所以这礼拜，这里这礼拜三，第五次这个法案送进来。我就在现场看，心想说：“好，接下来来看看有什么意见。”洪建议再度发言了，他表示有意见，没关系，你有意见，我也直接站起来，然后发表，然后有人说很像与龙共舞标价的一段，对对，就是那个感觉，我就是有一种，我是好像是在搞我嘛。<笑>然后你知道吗？这真的太好笑。了。我真的觉得那现场很荒谬，但问题是这礼拜礼拜三再度把它放进去，洪建义还是有意见，他的意见跟上个礼拜的意见其实差不多。那根据财政财政台北市财政局的说法，就是其实他们一直有跟这个洪建义想要约时间跟他见面，但是一直都没有约到，所以导致他没有办法。他有说服李李副总，可是还没有办法说服到洪建义这边哦，觉得有点可惜啊。早知如此，我应该自己去约哇。我本来以为其实这个财政局会自己做完说明的工作，但没关系，好，洪建議还是有意见。那他提的问题，坦白说呢，我觉得细节不要谈。我我觉得有兴趣等自己去找直播来看。但他提的意见，坦白说，跟这个囤房税的内容其实没什么太大的关系。他提的是另外一个问题，只是有一点互相会影响。他在讲的东西呢，其实是在说，目前有一些都更、维老哦、维老重建，有时候会发生，就是那个离证啊，这个是很专业的名词。在离证的时候，哈啊，然后出现这个使，就是你获得使用执照之后，然后呢？然后，然后突然发生哦，这个这个这个要要重新做全变的一些问题哦，然后呢会拖到这个时间哦，拖到这个这个，单单这个问题很复杂啦哦，这个我现在不解释。如果有兴趣的人也可以去看我本周的台北市议会的直播，因为我有对这个问题，我后来李那个那个洪建一,一讲完，我就站起来发言，然后我就解释，我觉得这个问题其实不应该这样说啊、哦，为什么这个东西不应该这样解释的原因，那是后来我有讲。但我讲完之后，那台北市呃法规委员会的依招，就是主席，就是负责要审这个法案的人，他就主动提说：“哎、欸，我跟你讲，我不是反对这个提案，但是呢，我觉得既然哈这个议员有有意见哈，就不要送到我这里来审，因为审了哈问题更多，因为到时候大家不同意麻烦啊，不要把这个球丢到我身上。”他大概想讲讲这样的一句话。那某种程度上来讲，也是给一个软钉子，意思就是说这个东西我求我不想碰，哦，就是这个感觉。那当然啦，这个东西我当然是不能认同啦，哈。然后其实我一直都知道，就是其实一直过去以来，虽然这个法规委员会的一这这个主席呢，呃，从来没有主动对这个这个法案提出任何直接正面的意见。但是问题是呢，的确他也不是在，他也他也都一直都是，只要有其他的议员。表达意见的时候，他都会附和说：“这个东西这样有其他,其他有意见就不要审。”可这是很奇怪的一件事情，因为事实上，其实法规委员会本来就应该是要审这个法案的细节，并不是我提了什么案，或者是台北市政府提了什么内容，法规委员会就要照着让它通过，他们可以改啊。如果有谁有意见，要增加内容或者是修改里面的趴数里面的数字，全部都是可以做的，这是法规委员会的功能。所以就说他有任何议员有意见啊，就是在法规委员会内解决嘛。所以我觉得这个意见其实非常的奇怪。那其实在他讲完之后，我必须要感谢一件事情，苗博雅直接举手发言。义正词严的讲了一段非常漂亮的演说，大意就跟我刚刚讲的差不多，意思就是说这东西不应该在一、e、审的时候就拦阻他，有任何的问题应该送到这个这个法规委员会内部讨论才是正确的，哦，正确的这个议事程序。然后讲的我都觉得他就在坐在我旁边，我现场都觉得很感动，你知道，就好像我在争取一件事情，然后呢现场慷慨激昂地讲了一小段，其实我那时候因为我实在有点太激动，所以讲的有点辣惨，我第一段讲的有点辣惨。但是呢，居然我干援军出现了，有人开着一艘战舰过来，你知道吗？我只有一艘小船、小驱逐舰，妈了一个航空母舰直接开过来说我停你啦！我跟你讲，我跟你这不能这样子啊！他一讲完，哇，那个黄玉芬站起来讲，林亮军站起来讲，我觉得最扯的事情是什么？你知道吗？有一个国民党议员叫王宏威，看我真的这辈子没跟他有过什么比较正面的交集，而且他还是国民党，我跟他跟国民党过去的关系下来都没有很好。他站起来，我本来想说啊，要来讲我坏话是不是？要来反驳？没有，他居然是帮我讲话，你知道吗？我当场有一种 oh shit， 我真的觉得你知道吗？那时候那一瞬间，然后我真的觉得很赞。然后结果，结果那时候议长哦，本来是想要搁置的。本来在那个那个，本来他就跟第四次就是第三次的时候一样，就是在洪建义跟法规委员会的一招讲完之后，他就说：“那我们就先搁置。”但是因为连接连的发言之后，好了，这个议长就想要，因为发现这么多人有不同的意见嘛，他就说：“那不然我们就让他过好不好？”他有一点点，就是我那时候有感觉到，就是议长其实也很为难哦，好像额头冒一直冒汗，还忍不住开始擦汗，这样说，好好，那我们就让他过好了，大家不要吵架了，好不好？让他过嘛，让他过嘛。然后，可是洪建毅还是有站起来哦，很不爽哦，大声的发言。然后呢，这个这个法官委员会的议招呢，也不是很认同，也也各自的都发言了。那议长觉得哇哇。反对的力量也是蛮强的嘛，所以他又有点龟缩了，就是说，那不然这样好了，还是各自啊，下礼拜再审啊，好不好？下礼拜再审，他又他又退回去了。那我当下呢，其实好，其实我那时候只是有点生气的，然后我就想要再再度站起来讲，然后我就我就站起来讲，他说：“你不要再讲了啦。”我觉得那时候本来议长看起来一副要丢的感觉。然后我那时候站起来想要再讲，然后那时候我记得其实其实，在那之前有一个老议员哦，因为他是私下跟我讲的，所以我不确定他希不希望我把他的名字讲出来，但不重要。一个老议员走到我旁边说：“其实现现在现场议员人数是够的，因为议员人数够的意思就是说，因为台北市议员呃现在有六十一位了，那如果今天要进行任何表决的话，必须要超过半数，不然话额数不足，员人人数不够。”他说：“我帮你算了一下，现在人数是够的。你直接说表决，因为直接进副表决的话，说真的，我觉得那个老议员意思就是他相信，其实投票会过。然后我觉得我也觉得会，所以他就说了一句：‘你要不要进副表决啦？’所以，我那时候就站起来说我要进副表决。但就在那个时候，我觉得议长可能也感觉到，就是大家真的是你知道吗？不能再忍这件事情了，所以他突然说：‘好啦，就给他过啦。就给他过，所以这个东西就复委了，并不是这个法案过关了，他才过一读而已，进到法规委员会，进入实质审查。但这是一个很重大的里程碑，这表示这东西呢，已经知道之前他的状况就是他一直都在擂台的外面，但他现在终于站上擂台了。你知道我懂意思吗？之前我一直想说，如果有任何人对这个法案有意见，总是要给有个地方打一架吧，但是连架都没得打，不给你吵啊。但现在终于有地方，你知道这个擂台架起来，选手可以站上去了，你知道那个完全感觉不一样。这个终于进入了一个非常重要的一个里程碑。我当下真的觉得 ，Oh my God！ 议长说这句话，然后，但是我必须我知道一件事情，如果有去看当天的议会的直播，就知道其实法规委员会的的一招。他并没有在保持一个非常正面的态度。我不敢说他并没有不支持这个法案了、啊，他并没有批评这个法案，但他并没有保持非常正面的态度。其实我一直都知道一件事情，其实他，呃，法规委员会的一招呢，他其实对，呃，台北市议会目前几个年轻的议员，我啊，苗博雅，有很多的误解。其实之前在针对某一个法案，我觉得大家都有误解的时候，因为他曾经也挡过我某一个法案，那。我其实那时候，我心里想啊，虽然站上了擂台，可是主审就是法规委员会的主委嘛，的的主席嘛。如果主审都看你不顺眼，这东这球能打吗？这个擂台赛，这个拳击赛能打吗？不行吧。所以我后来那个会议一结束，我第一件事情就是希望可以跟法规委员会的一招见一面。其实之前我知道他，嗯，对我们的很多提案有意见的时候，我就曾经跟他约过要见面，但是他的助理都表示他没有时间，所以其实我知道这是一个软钉子，意思就是他其实不想跟我们谈，也不想去跟我们沟通。我非常的了解这件事情，但是我觉得那我就不要跟他约了，所以我就直接问了我的助理说：“这个这个这个人他在哪里？他他的办公室是几号？”我知道他办公室几号之后，我直接冲到他的办公室里面，我就敲门，然后走进去，就说可不可以给我五分钟的时间跟你好好谈谈？但因为说他在讲电话，所以我想说啊，好好，那你先讲电话，我就退出去。然后接下来，然后后来，因为他其实针对很多不同议题都有一些意见嘛，他也有一些开会的需要，很多台北市政府的一些公务员开始纷纷陆续地跑到他的门口开始排队啊，因为他要跟很多人开会这样子，那。那台北市的公务员呢？政府的公务员看到我站在门口都吓到，他们就觉得说：“诶、欸，议员怎么也站在他的门口？”我说：“我也是来排队要跟他见面的。”那那时候我就发现，台北市的公务员立刻本来是在他门口排成一排，但我因为我站在他门口的关系，所有的人都鸟兽散，站到很远的地方去，都说：“哎、啊，不然你先好，你先好。”我说沒：“没关系，没关系。”哦，就照顺序看怎么样，就有点像是在看那个医院门诊一样。然后呢，我是我是那个因为已经。我我已经过号了，你知道，所以我就直接在那边等等那个护士出来敲门，哦，敲就是等那个护士，就是说，哎、欸，还有那个那个，然后我赶快把那个履历表呃那个那个病历表丢给他，那个情况就是那种排队挂号的感觉。然后我就在那边，然后然后然后后来他其中有一个有一个这个这个台北市的公务员，一个局所公务员先走进去。走进去之后呢，他讲完了，走出来，我就立刻敲门说：“不好意思，可不可以给我五分钟？就是有点想插队了，拍谁啊？因为我觉得我也没要讲很久，我希望我能够，因为这东西本来，欸、因为虽然说是排排队挂号，但其实也没有真的有谁有约了一个明确什么几点几分的时间，所以我就说可不可以给我五分钟的时间？可是他的助理其实马上就跟我讲说：不行，现在还有其他人在排队，他希望我不要不要，就是别不要插队啊！哦，但我也觉得一 OK。”我们就守秩序。其实我觉得，我当下很清楚知道一件事情，其实那个并没有什么明确的顺序，因为其实其他的人都在让我，你知道吗？哎，这个讲起来有点复杂，因为大家可能不了解那个状况，就是说为什么有很多台北市的公务员排在门口？原因是因为在当下，因为当天下午开会的时候，其实很多台北市政府，譬如说可能交通局啊、教育局啊，很多局处啊，都有提各种呃提案，但是提案呢，他都有挡。那他挡的时候呢？那那就必须那些局促的人员就必须去跟他到到他的办公室去说明，但这个这个事情呢是一个及时的动作，并不是一个先先约好会的一个什么状况，就是因为他有意见嘛，所以他们就要分别去排队跟他说明说啊，为什么我们法案要这样提？所以其实这个本来就没有一定是什么顺序，所以老实讲，他讲这个话，我很确定一件事情，应该八成的这样的确定，就单纯是他就想要先给我一个软钉子，就是我没有要见你了、啊，你你先去，我要跟别人先讲话。但我觉得没关系，因为我觉得公务员的工作也很重要。然后，然后我就跟我的助理讲说，把我的笔电拿来。然后我就拿着笔电，就坐在他的门口。我就说我在这里办公，反正呢，就所有的人开完会，的人都都开完，没关系。我最后一个进去，等一个小时、两个小时、三个小时，我都等到，我都等到他去跟他谈。我中间一度，他的助理都还要打开门<笑>，跑来看一下外面有没有人在。啊，一看到我，哎，马上把门又关起。<笑>我最后终于有见到他。我知道，其实他对于这个法案，其实没有什么要阻挡他的意思。我知道，但是我真的觉得，我知道一件事情，就是这这個故事其实说起来，其实很有趣。两年后我们再讲为什么？我觉得这当下我非得这样找他不可，但我知道他其实有意见的地方不是在这里，是在别的地方。但我们好好的谈谈一谈，我觉得我得到了他一口头的允诺，就是说好，那这个法案他会用公平的方式去审查他，我觉得这就够了。我觉得这件事情，我觉得这件事情我做到了。我觉得我真的是费费尽了力气，我终于让这个法案站上了擂台，在公平的情况之下，好好的对决。我后来讲完了这件事情，回到办公室，跟我的助理，然后呢，稍微交代了一些事情。我就离开，因为那天晚下午我还要回办公室，回我的工作室。那时候已经是傍晚，大概五六点的时候，我还有一些事情要处理。我就离开议会，走到仁爱路上，从仁爱路往上班不要看的方向走。走到那里的时候，走到那里的时候，我没有难过的感觉，可是我，我当下差点就哭出来。因为这这一路走来，真的太多我不知道该怎么跟别人讲的故事了。我今天也只不过讲，我觉得台面上，我觉得我可以说的说到的部分。<笑>好了，我谢谢大家。我跟你讲，真的，真的，这这是我。这是我真真心希望可以在这四年里面可以留下来的东西，但是我觉得我做到了，还没有到结终终点，你知道吗？这场架还在打，然后，但是我觉得我真的，我真的，真的，你知道，我我，你知道这件事情。其实你是你知道，我可以就是把法案提出去，然后呢受到这些这些这些打击，然后这些这些他妈阻挠，然后就放弃他，我就放着他不管就算了，反正没有人会会在意的，你知道吗？我我可以每天就是发一些文章，讲一些干话，然后说说柯文哲怎样，然后呢说高嘉瑜的房间怎么样，我就做这些事情就好了，还是会有很多人给我按赞，然后呢还是会有很多人觉得说干他妈瓜吉超好笑，做这件事情哦，他们换来的最后，其实其实也就跟我可能写高嘉瑜的，我讲，你知道吗？我写，如果我今天发一篇，就是我老婆的照片，然后呢，说高嘉瑜的这个跟他跟高嘉瑜的房间比起来差多少，你信不信？也是会有一两万的赞。我今天最后做到最后，也许也不过就是发一篇文章说好，我这个东西推过去了一两万的赞，就这样而已，你知道吗？也不过就是这样，在社群上的表现，也不过就是这样而已。可是这件事情，我觉得在我心里面的重量是完全完全不同的。他在那个地方，在那个当下，我真的觉得，哦，谢谢大家，真的，我觉得自己真的活着，我没有浪费自己活在这个世界上的时间。好，这首歌呢叫做《Alive》，演唱团体叫《Empire of the Sun》，Yeah， 就是这首歌啦。哦，觉得真的是有一种就是强烈的感觉到，你知道那时候我走在人爱路上的时候，我那种几乎快要哭出来的感觉，不是伤心，你知道吗？也不是，不知道该怎么说，就是是一种觉得自己好像真的是活在这个世界上，然后能够留下一点点痕迹的那种感觉。觉得很感谢大家能够给我像这样的机会。那当然有人会说什么政坛老狐狸，或什么之类的，不可相信？我其实觉得还好，因为我说真，的，我相信啊，哦、呃，绝大多数的人做事都还是有一些原则的。那我我觉得大家说说话都算话。那我觉得，其实我不要求什么偏袒，说一定要让他护航过关，或是干嘛你知道，这一切是只要给他一个公平的机会，可以让他好好的被充分讨论。其实，我觉得这件事情已经非常的足够。老实说，我觉得今天如果谈到居住正义的这个话题，老讲居住正义这个词哦，因为种种原因，有的时候他变得有一点点像是脏话。我说脏话，意思就是说，好像有人会觉得，你只要讲到居住正义，他妈就是左交，然后是什么东西哦，那怎样怎样怎样怎样。其实，其实我随便的啊，这个这个我无所谓。但是问题是呢？但是，其实我今天所推的这个法案，只不过是这其中非常小的一块。可是，因为我觉得这一块，如果连这一块都没有敲下来的话，其他东西都不用谈。因为，因为，因为你知道，我觉得我常听到的一种失败主义的说法，就是，就是说，我跟你讲，你做这个也没什么太大的效用哦，没什么，没什么用啊哦，你看看什么国家如何如何，哪个国家怎么样哦。其实，关于这个囤房税这件事情。呃、嗯、呃，有有些有些人会批评说他不一定有什么意用处或什么之类。关于这部分的回应呢，其实我在法克电台，我上法克电台那一集其实有讲得非常清楚啊，就是为什么我觉得这件事情它是有价值的，而且为什么国国外的经验我们可以参考到台湾，它所代表意义到底是什么？其实我有非常清楚的说明，大家可以去看那一集。我这边就不多说了。反正总而言之，就是连这一块我都不敲下来的话，你其他到底能怎么做？如果今天其他人的作为已经达到充分的效果，我也不需要去推这个东西。但事实上，台湾的房价就是一直没有掉下来嘛。但是这件事情重不重要呢？我觉得当然是重要的一件事情，好不好？在我的心里面，我觉得这件事情是非常重要的，所以我觉得我一定会把这件事情就是努力的推到最后。这是我个人，我对自己，我对自己的，嗯，期许啦。好、哦，好了，谢谢大家，谢谢。我觉得我觉得很努力。好啦，好啦，哎、欸，哦，暗黑动画师写多，哦。啊，我其实发现好像很多画师好像这个这个都会看我的看听我的直播节目，因为可能工作的时候会觉得需要有一个声音在旁边陪伴吧，好不好？好了好了，谢谢谢谢 William 啊、哦，说革命尚未成功，同志仍需努力。然后呃，我想想看，哦，这边有看到的这个 Ti c h a n 啊，张先生哦，谢谢你谢谢你，好。然后他没有说什么了啊、哦，谢谢瓜吉，台湾有瓜吉真好的，这个是。哇，这个字怎么念啊 ？Melo，Mel，Melo，Shu Yu， 算了，我不要念这个这个五十音，太久没学，我都已经忘光了啊、哦。然后有什么？然后 Audrey，Audrey 啊，就是帮我编歌单的那一位。呱吉霹雳战呱呱哦。然后 Vincent， 你说呱吉加油，好的，谢谢。然后这个。啊，孤羊子，谢谢。男友在旁边一直听，问一直一直旁边听，一直问我要抖了没？我抖了，夸<笑>己好棒。<笑>好了，谢谢。好，好了 ，Tom Sue 啊，也是老朋友，你最棒。好了，我跟你讲，今天直播差不多到此告一个段落。今天也晚了，我差不多准备要回家了。谢谢大家。啊。好了，下礼拜就是我个人的生日直播，但我到底要干嘛？我还不知道哎、欸。生日总得要做点什么事情，对不对？做吃播吗？直接吃大蛋糕给大家看？<笑>我做吃播也不会太好看，因为我能，因为我的食量其实真的没有很大，吃没两下，可能十五分钟节目就结束了、欸。所以我应该做什么？生日直播啊？还没想到了，好了，大家有想到什么建议的话，可以留言告诉我。就是你觉得生日直播到底可以做什么样的事情？给我一点建议吧，我现在脑袋还一片空白。嗯，但下礼拜还是只有我一个人啊，一个人的直播。哎、欸，现场看 VR 吗？我把 VR 的讯号串出来，让大家看到我在看什么，然后再看我们的 reaction。<笑>好像蛮好笑的，好像蛮好笑的、欸。不行啊，我看的那种 VR 的内容都很扯哎，那不能直播出来。好啦，新資料夹我其实昨天也有准时录完，所以明天可以一定可以上的大家到时候再看，好吗？好<笑>、哦，还有芊芊，芊芊也来了，芊芊要。我居然在芊芊的面前谈吃播，我傻眼。<笑>好了好了好了，就这样了。今天晚上，拜拜，拜拜拜拜。